0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision. In der heutigen Ausgabe möchte ich über einen Beschluss des LSG Schleswig-Holstein sprechen, in dem es um eine Zulassungsentziehung aus gesundheitlichen Gründen ging. Beginnen wird aber meine Kollegin Janine Peine, die über die Einkommensteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen berichten wird. Janine, es gibt ein aktuelles BMF-Schreiben zur Einkommenssteuerbefreiung von Photovoltaikanlagen, von dem du heute berichten möchtest.
1: Ja, genau so ist es, Katrin. Vielen Dank. Denn durch die rückwirkende, ab dem Jahr 2022 eingeführte Einkommensteuerbefreiung für Einnahmen und Entnahmen im Zusammenhang mit dem Betrieb einer begünstigten Photovoltaikanlage sind etliche Fragen aufgetreten, die mit dem jetzt erschienenen BMF-Schreiben aufgegriffen wurden. Doch zuerst erläutere ich nochmal, für welche Anlagen diese Steuerbefreiung denn gilt. Ja, Einnahmen und Entnahmen aus dem Betrieb von begünstigten Photovoltaikanlagen bleiben rückwirkend ab dem Jahr 2022 Einkommensteuerfrei und zwar ganz automatisch Kraftgesetz und nicht erst bei einem Antrag auf Einstufung als Liebhaberei, wie es bisher gewesen ist. Diese Einkommensteuerbefreiung wurde in Paragraph 3 Nummer 72 Einkommensteuergesetz geregelt. Sie ist anzuwenden auf alle Photovoltaikanlagen, die folgende Merkmale erfüllen. Als erstes muss man auf die Art des Gebäudes schauen, wo die Photovoltaikanlage installiert ist. Die Befreiung gilt nämlich für Einfamilienhäuser, Wohnzwecken dienenden zwei und mehrfamilienhäusern, gemischt genutzte Immobilien, nicht-Wohnzwecken dienenden Gebäuden und Gewerbeimmobilien mit mehreren Gewerbeeinheiten. Zusätzlich ist dann auf die maximal maßgebliche Leistung der Anlagen je Steuerpflichtigen oder je Mitunternehmerschaft zu achten, die sogenannte objektbezogene Betrachtung. Sie liegt zum Beispiel bei Einfamilienhäusern bei maximal 30 KW Peak und bei Wohnzwecken dienenden Zwei- und Mehrfamilienhäusern und bei Wohn- und Gewerbeeinheiten bei 15 KW Peak je Einheit. Neben der objektbezogenen Freigrenze ist zusätzlich auch die subjektbezogene Freigrenze von 100 KW Peak einzuhalten, die für jede natürliche Person, für jede Mitunternehmerschaft und für jede Körperschaft insgesamt gilt. Die Steuerbefreiung
0: betrifft die Einnahmen. Was gilt denn bei den Ausgaben für die Photovoltaikanlage?
1: Das ist eine gute Frage, Katrin. Denn wenn Einnahmen in Einkommensteuer freigestellt werden, dann bedeutet das in der Regel im Gegenzug, dass die mit den Einnahmen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben nicht abziehbar sind. Das ist bei den unter die Steuerbefreiung fallenden Photovoltaikanlagen genauso. Die Ausgaben wie zum Beispiel die Abschreibung kann nach § 3c Absatz 1 Einkommensteuergesetz dann nicht mehr abgezogen werden und auch Verluste können nicht geltend gemacht werden. Ja und diese Veränderung, die jetzt rückwirkend ab 2022 entstanden ist, hat natürlich einige Fragen mit sich gebracht, weshalb das Bundesministerium für Finanzamt am 17.07.2023 das zu Beginn erwähnte Schreiben veröffentlicht hat, in dem auf viele Detailfragen eingegangen wird. Es enthält zahlreiche Beispiele und einige Punkte daraus werde ich jetzt nennen. Es wurde klargestellt, dass die Steuerbefreiung für natürliche Personen, aber auch für Mitunternehmerschaften und auch für Körperschaften gilt. Die Photovoltaikanlage ist ertragsteuerlich, wie ein selbstständiges bewegliches Wirtschaftsgut zu behandeln und ist damit kein Gebäudebestandteil. Das gilt auch für dachintegrierte Anlagen und sogenannte Fassaden-Photovoltaikanlagen. sind unabhängig von ihrer Größe nicht begünstigt. Hier bleibt jedoch weiterhin unklar, ob von der Steuerbefreiung nur Sozial-Solarparks, äh, nicht Sozial-Solarparks ausgenommen sind, oder auch freistehende Photovoltaikanlagen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Anlagen auf einer Garage oder auf einem Carport sollen ebenfalls die Bedingung auf, an oder in einem Gebäude erfüllen und begünstigt sein. Die Anlagen können sich dabei auf demselben Grundstück oder auf verschiedenen Grundstücken befinden und es muss sich nicht um Eigentum handeln. Ja, das BMF, das hat aufgeführt, was denn alles Einnahmen sind. Hierunter fallen zum Beispiel die Einspeisevergütung, aber auch Entgelte für Stromlieferungen an Mieter, zum Beispiel zum Aufladen von Elektro- oder Hybridfahrzeugen und auch Zuschüsse bei der Gewinnermittlung nach 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz und auch Umsatzsteuerbeträge. So wie die Einnahmen wurden auch die Entnahmen in dem BMF-Schreiben näher erläutert. Demnach Stromentnahmen für private Zwecke oder auch für andere Einkunftsarten, zum Beispiel im häuslichen Arbeitszimmer oder für das Aufladen des eigenen Elektrofahrzeugs unter die Steuerbefreiung. Es wurde klargestellt, dass bei der Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz der sogenannten Einnahmeüberschussrechnung das Zufluss-Abflussprinzip maßgebend ist. Und zu den maßgeblichen Höchstgrenzen wurde darauf hingewiesen, dass es immer um die Bruttoleistung nach dem Markt, Marktstammdatenblattregister geht. Die Veräußerung oder die Entnahme der Photovoltaikanlage ist ebenfalls steuerfrei, wenn der Photovoltaikbetrieb nur steuerfreie Einnahmen und Entnahmen erzielt hat. Fraglich bleibt jedoch die Steuerbefreiung bei Veräußerung von Anlagen, die bereits vor 2022 steuerpflichtig betrieben wurden. Es ist weiterhin unklar, ob die Steuerbefreiung nun unbeschränkt gilt oder ob sie lediglich anteilig zu berücksichtigen ist. Janine, was gilt denn, wenn sich auf dem Praxisgebäude eine Photovoltaikanlage befindet? Die Steuerbefreiung die gilt nicht für eine betriebliche Nutzung des Stroms. Wird der Strom also für die Praxis genutzt, dann ist keine Einkommensteuerbefreiung für die Entnahme des Stroms aus dem Betrieb Photovoltaikanlage möglich. Das BMF-Schreiben greift noch ein paar Sonderfälle auf und erläutert auch ausführlich die Auswirkungen der Steuerbefreiung auf einen Investitionsabzugsbetrag, der eventuell auch schon in früheren Jahren gebildet wurde oder auch das Zusammenspiel mit der Möglichkeit des Antrags auf Liebhaberei für bis 2021 angeschaffte Anlagen. Es lohnt sich also, das BMF-Schreiben zur Hand zu nehmen, wenn hier Detailfragen auftreten. Ja, Katrin, und du möchtest heute aber über die Entscheidung zur Zulassungsentziehung aus ges gesundheitlichen Gründen berichten. Was hat denn dort das Gericht entschieden? Ja, ich möchte, vielen Dank Janine, ich möchte wie
0: angekündigt berichten über einen Beschluss des LSG Schleswig-Holstein von Ende letzten Jahres zum Thema Zulassungsentziehung aus gesundheitlichen Gründen. Das Thema wird grundsätzlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, doch häufiger relevant, als man es vielleicht auf den ersten Blick vermuten könnte. In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt gab es aber eine Besonderheit, die ich hier gerne zum Anlass nehmen möchte, über die Entscheidung des LSG zu berichten. Das Gericht hat entschieden, dass der Entzug einer Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung aus gesundheitlichen Gründen sowie die Anordnung des Sofortvollzugs dieser Entscheidung als Eingriff in die Berufsfreiheit voraussetzt, dass der Gesundheitszustand des Vertragsarztes durch ärztliche Befund- und Behandlungsberichte dokumentiert oder durch ein Gutachten im Sinne von § 21 Ärzte ZV festgestellt wird. Allein die Einschätzungen der ärztlichen Mitglieder des Zulassungsausschusses reichen in der Regel nicht aus. Die Ausschüsse sind ja Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung und setzen sich paritätisch aus Vertretern der Ärzteschaft und Vertretern der Landesverbände der Krankenkassen zusammen. Und in dem entschiedenen Fall sah der Zulassungsausschuss sich aufgrund seiner Zusammensetzung als fachlich geeignet an, über die Ungeeignetheit des Vertragsarztes nach § 21 der Zulassungsverordnung Ärzte zu entscheiden. In dem zu entscheidenden Sachverhalt hat der Zulassungsausschuss einen seit 1977 als praktischen Arzt zugelassenen Vertragsarzt um Stellungnahme gebeten zu berichten, nach denen dieser ohne Anamnese und ärztliche Untersuchung Impfbefreiung ausgestellt haben und auch bereits staatsanwaltliche Ermittlungen eingeleitet worden sein sollen. Die KV ist aufmerksam geworden, weil der Vertragsarzt im ersten Quartal 2022 einen ungewöhnlich hohen Anteil von Patienten, es waren 4.741 von insgesamt 6.000 28 Patienten als Neupatienten gekennzeichnet hat, von denen 4.413 Patienten mit der gesicherten Diagnose F41.1 die generalisierte Angststörung kodiert worden sollen. Darüber hinaus kursierte ein Presseartikel, nachdem Atteste zur Befreiung von der Impfpflicht ohne Anamnese und Untersuchung den Patienten ausgehändigt worden sein sollen, dies hier vorliegt mit der Besonderheit, dass die Atteste bereits unterschrieben im Arztzimmer zur Übergabe an den jeweiligen Patienten vorlagen, wenn dieser die Praxis jeweils erst aufsuchte. Stand also der Vorwurf der Ausstellung von Gefälligkeitsattesten im Raum. Es wurde ein Verfahren auf Entziehung der Zulassung wegen gröblichen Pflichtenverstoßes eingeleitet. Die Zulassung wurde dem Vertragsarzt mit sofortiger Wirkung entzogen und es wurde der Sofortvollzug der Entscheidung angeordnet. In der Begründung wurde unter anderem darauf verwiesen, dass der Vertragsarzt die Ausstellung dieser Gefälligkeitsatteste zugegeben und diese auch noch zur Abrechnung gebracht habe. Darüber hinaus hat er bestätigt, an Parkinson erkrankt zu sein. Der Zulassungsausschuss ist zu der Feststellung gelangt, dass der Vertragsarzt bereits so schwer an Parkinson erkrankt sei, dass er sich freiwillig einer Fahrtauglichkeitsprüfung unterziehen sollte und darüber hinaus den Belastungen einer hausärztlichen Tätigkeit nicht gewachsen sei und im Ergebnis als ungeeignet zur Ausübung der vertragsärztlichen Tätigkeit nach § 21 anzusehen sei. Ja, von der Einholung eines Sachverständigengutachtens wurde vorliegend abgesehen. Der Zulassungsausschuss sah sich nämlich aufgrund der Besetzung des Gremiums auch mit Ärzten als zur
1: Einschätzung befähigt an. Katrin, jetzt muss ich dich aber mal fragen, hat dich diese Entscheidung verwundert? Ja, Janine, die Entscheidung selbst nicht. Die
0: Vorgehensweise des befassten Zulassungsausschusses hat dann aber schon verwundert, zumal es Rechtsprechung zu dem Thema gibt, dass die Zulassungsgremien sich nicht auf eine besondere Sachkunde berufen können und es sich bei der Ungeeignetheit um einen ja, gerichtlich voll überprüfbaren, unbestimmten Rechtsbegriff handelt und die Zulassungsgremien gerade nicht über einen Be Beurteilungsspielraum verfügen. Also insofern hat die Vorgehensweise des befassten Zulassungsausschusses
1: schon sehr verwundert, ja. Ja, vielen Dank, Katrin. Eine gute Ergänzung zu unserem Podcast Healthcare Tax and Law ist der wöchentliche gesundheitspolitische Podcast Einblick von Berlin Chemie. In der aktuellen Folge erfahren Sie unter anderem von einem Unterstützungsangebot der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für Arztpraxen mit einem Infopaket für den bundesweiten Rollout des E-Rezepts ab 2024. Hören Sie gerne in die aktuelle Folge rein. Sie finden den Link in unseren Shownotes.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen, dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Tax and Law von e Vision.